0: L'invité de la matinale. Catéo Radio. L'invité en ce début de semaine, c'est Tuc Duhalderville, porte-parole d'Alliance Vita. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Docteur ai-je le droit de vivre encore un peu, publié chez Salvator cette année, avec le sous-titre L'euthanasie et le suicide assisté démasqué. Je voudrais qu'on qu évoque ce, ce projet de loi sur la fin de vie promis pour la fin de l'été, qui devrait finalement être présenté... En décembre, au Conseil des ministres, avec un examen au Parlement au premier trimestre 2024, l'avant-projet de loi, dit-on, est sur le, le bureau du, du président de la République. Pour introduire notre échange peut-être, quel regard vous portez sur ce calendrier euh, tenu par le gouvernement Et est-ce que les débats, les réflexions dans notre pays sont à la hauteur de, de l'enjeu sur la fin de
1: vie, d'après vous le calendrier, à la fois, il s'est effiloché et puis il y a une forme d'indécence. Il s'est effiloché parce qu'on nous avait promis cet avant-projet de loi pour l'été et puis on sent qu'il y a eu des tergiversations, des discussions peut-être même une sorte de tactique de laisser un petit peu l'affaire... Euh courir peut-être pour, rire, peut pour euh, éteindre l'opposition, je ne sais pas exactement, peut-être des désaccords entre les ministres aussi. Et puis une forme d'indécence parce que nous, je ne pour personne, que nous traversons une très grave crise globale du système de santé, avec euh, des problèmes énormes de démographie médicale, d'accès euh, aux urgences, mais aussi aux soins palliatifs, aux soins anti avec euh, l'accès aux spécialistes, les déserts médicaux, le, le burn-out de soignants. Enfin, je ne veux pas euh, noircir le tableau, mais les soignants savent à quel point euh, leur vie est aujourd'hui tendue. Est-ce le moment de discuter, de la levée d'un interdit qui date euh, au moins d'Hippocrate, 2500 ans avant euh, euh, notre... Euh, avant le moment présent, et qui, euh, qui a la sagesse d'inclure dans la déontologie médicale euh, « tu ne délivreras à quiconque du poison même si on t'en fait la demande », c'est-à-dire l'interdit qui pèse sur les soignants de porter atteinte à la vie des patients parce qu'ils savent, ils peuvent être tentés par cette toute-puissance et parce qu'ils savent qu'ils ont les produits, les médicaments, autrefois les poisons, les PC, etc. Et donc là, il y a, je pense, une sorte de malaise qui traverse la société. Est-ce que le prendre de la République en a conscience je, je ne sais pas parce qu'il ne cesse de répéter qu'il a l'intention d'introduire ce qu'il a appelé, ce qu'ils ont appelé l'aide active à mourir qui est également une expression euh, piégeante et euh,
0: Alors on va revenir sur, sur ce thème et je voudrais euh, bien comprendre votre position, vos, vos réflexions parce que vous indiquez euh, la difficulté d'accéder aux soins palliatifs en France et en même temps, c'est tout l'objet affiché à la fois du gouvernement, des responsables politiques qui sont en faveur de, de cette loi, euh, de mettre euh, un accent très fort sur le développement des soins palliatifs en France.
1: Oui, c'est vraiment, c'est d'ailleurs ce qu'a le Comité consultatif national d'éthique dans son avis numéro 139, qui a été, euh, euh, pour, qui a été euh, rendu public il y a un peu plus d'un an, et il a cette espèce de formule paradoxale de vouloir à la fois le développement des soins palliatifs et de consentir au basculement vers essentiellement pour son compte le suicide assisté et euh, accessoirement l'euthanasie. Et nous, nous, nous affirmons qu'il s'agit au fond d'une un, sorte d'argumentation piégée dans la mesure où Pourquoi euh, il y a une incompatibilité euh, formelle reconnue par, par, par exemple par la société française d'accompagnement et de soins palliatifs entre la culture palliative et la culture de l'euthanasie ou du site assisté. Dans le premier cas, on prend soin de la personne en reconnaissant sa pleine dignité jusqu'au terme naturel de sa vie, en la soulageant de ses souffrances euh, physiques, morales, en accompagnant ses proches. Donc là, il y a une vision qui reconnaît euh, le caractère précieux de la vie d'une personne jusqu'à ses derniers moments. Et dans l'autre cas, on laisse entendre qu'il y a des vies qui ne voudraient plus la peine d'être vécues, que des personnes sont trop dépendantes, trop souffrantes, pour encore être dignes de vivre. Et en fait, on le remarque dans les pays qui ont déjà basculé vers l'euthanasie ou le suicide, à partir du moment où c'est cette culture qui s'instaure, la culture palliative régresse, se dénature et régresse, parce que selon l'adage, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors vous avez raison de noter qu'effectivement, on ne cesse de brandir la promesse des soins palliatifs. Cependant, nous notons qu'une loi de 1999 a déjà instauré un droit d'accès à des soins palliatifs de qualité pour toute personne. Résultat, aujourd'hui, une mise en place des soins palliatifs Très incomplète, 21 départements n'ont pas encore de services dédiés, euh, euh, je veux dire de, de lits véritablement euh, dans des services, des unités de soins palliatifs. Alors comment euh... vous
0: expliquez cela, ce paradoxe
1: Et, Et le fait même fond, que la euh...
0: loi ne soit pas appliquée, au fond Il
1: y a oui. des raisons Et idéologiques, fond... des raisons économiques je pense qu'il y a effectivement des raisons économiques qui nous font un peu trembler, parce qu'on s'aperçoit qu'il est bien sûr plus facile économiquement de promouvoir l'euthanasie que de développer des soins palliatifs. Il y a aussi une forme de, je dirais, d'hypocrisie à sans cesse prétendre qu'on va les développer, et sans y mettre véritablement les moyens. Et donc ça, c'est très choquant. On estime que la moitié des Français qui auraient besoin de soins palliatifs, environ euh, euh, 350 000 Français en auraient besoin chaque année, seulement la moitié y ont accès, et, et donc il n'y a, a pas un véritable accès aux soins palliatifs, un droit d'accès comme euh, celui qui est prévu par la loi. Le résultat, c'est que des personnes se retrouvent mal accompagnées, trop souffrante, avec des douleurs physiques qui sont mal régulées, et quand on souffre trop, eh bien, on peut être tenté, effectivement, par, euh, à préférer la mort à, à, au jour qui nous reste à vivre. Et donc, effectivement, euh, il y a un enjeu de santé publique majeur, qui est une crise globale, sur lequel le gouvernement devrait, devrait euh, se, se pencher. Je note aussi que, vous savez qu'on vient de voter le, ce qu'on appelle le PFLSS, la, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Eh bien, ce projet de loi euh, dans, euh, dans les outils de communication, c'est-à-dire le, le communiqué de presse, le dossier de presse, on parle des soins palliatifs, mais dans le projet de loi, ce n'est jamais mentionné. Il n'y a aucun moyen supplémentaire dédié aux soins palliatifs, malgré l'annonce de plans de développement qui, sont toujours, qui manquent toujours d'ambition. Et là, euh, nous, nous craignons véritablement, au-delà même de la future loi, si elle arrive, euh, instaurant si d'assister l'euthanasie, nous craignons un effondrement des soins palliatifs dans le contexte de la crise de santé que nous connaissons.
0: Est-ce que pour vous, il y a un discours insincère sur les soins palliatifs en France
1: euh, Vous voulez dire un discours sincère, c'est ça
0: Non, insincère, qui n'est pas sincère.
1: Insincère, oui. Je pense qu'effectivement, qu il y a une instrumentalisation des soins palliatifs par ceux qui veulent promouvoir l'euthanasie. Alors, les militants de l'euthanasie, ceux qui estiment qu'il est temps de donner aux personnes le droit de provoquer leur mort, de la demander, de l'obtenir par des soignants, cela depuis des années, euh, ont un discours ambigu sur les soins palliatifs. Parfois, ils les traitent de mouroirs. Alors vraiment, je ne sais pas l'effet que, euh, que nous pouvons avoir, l'image que nous avons des soins palliatifs. Je peux dire qu'à titre personnel, ayant pas mal fréquenté ces, ces services, j'ai été émerveillé par la densité de vie de ceux qui s'expérimentent dans ces lieux les relations familiales, les relations avec les soignants, l'apaisement des douleurs et des souffrances, l'accompagnement. Il y a vraiment des moments extraordinairement précieux qui sont vécus dans ces lieux et vraiment on ne peut que souhaiter que les Français connaissent véritablement ces lieux, que les soignants soient compris dans ce qu'ils font, euh, mais euh, l'image des soins palliatifs reste très floue, peut-être très négative aussi, chez de nombreux Français. Je ne sais pas pour ceux qui nous gouvernent. Certains ont visité des centres de soins palliatifs, ont fait des très beaux discours, ont entendu des patients qui d'ailleurs avaient renoncé euh, à s'orienter vers l'euthanasie ou à la demander parce qu'ils avaient découvert qu'on pouvait être apaisé, soigné. Alors pourquoi euh, poursuivent-ils deux buts contradictoires Je crains que ce soit une maladie du politique en général, c'est-à-dire d'avoir de, des discours contradictoires, de ne pas avoir de cohérence anthropologique, de plaider pour euh, euh, du noir et du blanc en même temps, en saignant, en ayant l'impression qu'il y a une logique dans ses contraires. C'est peut-être aussi, d'ailleurs, je dirais, un des modes de fonctionnement classiques de l'actuel président de la République, le fameux « en même temps », comme si on pouvait pousser les deux à la fois, mais la sagesse nous montre qu'on ne peut pas plaider à la fois pour la vie et pour la mort.
0: Vous avez pointé du doigt l'impact ou du moins vos craintes concernant les budgets alloués au sein, aux soins palliatifs si une aide active à mourir est, est légalisée en France, quel est l'impact pour les soignants, quel est l'impact pour les patients
1: Eh bien, euh, disons que globalement, euh, je, je renvoie à une étude qui a été produite par la Cité française d'accompagnement et de soins palliatifs auprès de nombreux soignants et qui montrait que beaucoup d'entre eux seraient prêts à quitter leur métier. Si ont basculé dans cette euthanasie. Donc déjà on voit que la motivation pour le métier soignant risque de s'effondrer si on euh, fait peser sur les soignants euh, la charge morale extrêmement lourde d'orienter des patients avec ou sans leur participation vers une fin de vie précipitée par l'administration de la mort, hein, cautionnée par la loi, par le financement public. Et donc là, il y a déjà un, un élément absolument majeur. Ensuite, ce que nous, nous craignons, c'est que euh, comme on le voit en Belgique, comme on le voit euh, au Canada surtout désormais, la culture de l'euthanasie s'impose comme une forme d'auto-exclusion. C'est-à-dire que les patients, c'est arrivé au Canada qu'un patient porteur de handicap s'entende dire par le directeur de la structure de Santé dans lequel il était « Monsieur, je vous propose l'AMM » en sigle canadien, l'aide médicale à mourir. Le patient de dire je demande des soins appropriés, ah non mais je ne peux rien vous proposer d'autre que l'AMM. Au Canada, euh, des soins centres de soins palliatifs ont dû fermer parce qu'ils ne voulaient pas qu'on pratique l'euthanasie dans leur mur. Et, ils ont, et leurs subventions ont été coupées. En Belgique depuis 2007, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de lits de soins palliatifs. Vous voyez parce qu'au fond, quand on s'oriente vers cette culture de je provoque la mort, pour éviter des fins de vie longues ou difficiles, eh bien on n'accompagne plus ces fins de vie longues et difficiles, on ne les empêche plus, on ne forme plus aux soins antidouleurs, etc. Il y a ce risque d'un effondrement de la qualité et également une confusion quant aux soins palliatifs. Leur définition devient floue. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est prodiguée légalement à titre exceptionnel en France, elle n'est pas euthanasie, car la Haute Autorité de Santé a bien prévu des critères, c'est en toute fin de vie, et puis ce n'est pas pour faire mourir la personne, mais pour l'apaiser, et puis elle meurt de sa mort naturelle. En Belgique, on ne sait plus très bien ce que cette sédation recouvre, ça peut provoquer la mort, on surdose, etc., et on mélange euthanasie et soins palliatifs.
0: Et en même temps, ça rejoint un peu peut-être la confusion de, de beaucoup euh, dans l'inquiétude, l'angoisse qu'ils peuvent avoir de, euh, de leurs derniers instants. Il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui ne le sont pas, mais qui pensent à, 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 au moment où ils pourraient être malades ou dans des situations difficiles euh, euh, au dernier moment de, de, de leur vie. Cette confusion, elle est réelle, d'autant plus dans une on peut le dire, dans une conception plutôt très, très libérale aujourd'hui de, de, de la vie et de la mort. Comment vos réflexions peuvent rejoindre ce, ce contexte culturel alors que vous vous inscrivez très à, à contre-courant d'une certaine manière
1: C'est-à-dire que par rapport à l'idée que se font les gens, surtout les gens en bonne santé, de ces fins de vie, effectivement, c'est une position qui peut paraître à contre-courant. Mais par rapport à l'expérience que ces personnes, ces mêmes personnes peuvent avoir dans des situations de grave maladie, de grave dépendance ou de fin de vie, à la contraire on les rejoint complètement, c'est le grand paradoxe. La, la France de la bonne santé, de l'individualisme, qui imagine qu'une vie vaut la peine d'être vécue lorsqu'on est en pleine capacité, Évidemment, elle va basculer vers l'exclusion, euh, poussant vers la sortie des personnes qu'elle considéra comme trop âgées, trop dépendantes, trop malades. Mais quand une personne en bonne santé devient malade, nous euh, découvrons souvent avec émerveillement euh, combien elle garde de ressources de vie, combien elle garde de force pour vivre ce qu'elle avait et combien elle s'attache à la vie qu'elle a malgré les dépendances, les difficultés, surtout bien sûr si elle est bien accompagnée, si les regards posés sur elle lui donnent une place au cœur de la société. Et donc nous demandons-nous ce réalisme d'aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. Mais nombre de personnes qui étaient des militants de l'euthanasie, arrivées dans des situations de dépendance, ont découvert que non seulement elles pouvaient trouver des raisons de vivre dans ces moments, mais, mais également que leur vie acquérait mystérieusement une densité assez extraordinaire, parce que dans la grande vulnérabilité les relations sont plus vraies parce qu'on euh, retrouve ses proches parce qu'on règle des situations des questions qu'on n'avait pas réglées avant on a envie de se dire pardon, on a envie de se dire qu'on s'aime on a envie de, 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 de léguer quelque chose et aussi de recevoir de ses proches quelque chose et donc c'est vraiment ce, ce réalisme là pour lequel nous plaidons c'est pour ça que vous voyez dans la convention citoyenne où des gens en bonne santé ont plaidé pour l'euthanasie globalement on a, vu le, on a vu la différence avec ce qui se vit vraiment, avec des personnes devenues malades ou dépendantes.
0: Un dernier mot, Tug Dualderville, euh, vous avez parlé de suicide assisté, d'euthanasie et d'aide active à, à mourir. Est-ce qu'il s'agit de la même chose
1: Alors, fait, Vous avez raison de poser cette, cette question parce que les définitions sont majeures. L'aide active à mourir, c'est une terminologie choisie par le comité d'éthique et reprise par ceux qui nous gouvernent pour euh, définir ce qui serait d'une part le suicide assisté, d'autre part l'euthanasie. Le suicide assisté, c'est euh, une façon de provoquer la mort qui implique le patient lui-même, parce que même si on lui a donné un produit létal, ou si on a mis une perfusion, c'est lui qui va déclencher la perfusion, qui va absorber le produit. Et donc c'est lui qui a la capacité physique de, au moins, déclencher cette mort, même si euh, les soignants sont impliqués indirectement. Dans l'euthanasie, c'est une tierce personne qui va provoquer la mort. Et Donc ça peut être fait pour des personnes qui l'ont demandé, mais qui ne sont pas en capacité de le faire eux-mêmes, ou bien simplement qu'ils préfèrent que ce soit des soignants qui le fassent ou des personnes qui le fassent, ça peut aussi être prodigué à des personnes qui n'ont rien demandé. Voilà la différence. Alors le comité d'éthique euh, a bien pris soin, en, pro, en faisant la promotion du suicide assisté, de dire que en raison de l'égalité entre les citoyens, si on légalisait cette pratique, il faudrait aussi légaliser l'euthanasie pour que des personnes incapables de se provoquer eux-mêmes cette mort par suicide assisté puissent euh, y avoir accès par euthanasie. Et Donc au fond, c'est dans un même package. Mais comme vous l'avez euh, comme on l'a laissé entendre, derrière la formule aide active à mourir, on a un piège sémantique parce qu'on a le mot aide qui n'est pas péjoratif. Voilà, on a actif, et l'aide active à mourir, ça pourrait être à la rigueur les soins palliatifs, parce que c'est vraiment des soins actifs qui accompagnent la personne jusqu'à sa mort sans la provoquer. Et donc nous, nous allons continuer à utiliser les mots euthanasie et suicide en nous demandant que nous prévenions tout suicide de nos contemporains. Voilà, personne ne mérite d'être exclu de cette prévention universelle du suicide qui est un élément essentiel de, de la solidarité de la nation vis-à-vis -vis des plus fragiles, des plus, des plus en difficulté. Et plus une personne est en difficulté, et plus elle mérite qu'on l'accompagne pour prévenir ces passages à l'acte si dramatiques pour la personne elle-même, bien sûr, et pour tous ses proches et pour nous-mêmes.
0: Merci, Thuc de Derville, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Alliance Vita, et auteur de ce livre « Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu chez Salvatore ?» Merci.